0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Erinnerungen einer überflüssigen von Lena Christ. Zweiter Teil.
1: Vielleicht lernst du das jetzt eher, äh, du Gesteh, du Sautums!
2: An Arbeit fehlte es in unserem Hause niemals. Schon am frühen Morgen hieß es aus den Federn. Um halb sieben stand ich in der Wirtsküche und schürte den großen Herd, kochte Kaffee und bereitete die Speisen zum Frühstück der Gäste. So ungern ich mich anfänglich wieder unter den Leuten bewegt hatte, denn im Kloster war ich ganz leutscheu geworden, so gewöhnte ich mich doch bald wieder an sie. Und es währte nicht lange, da war ich das lustigste Mädel, machte jeden anständigen Scherz mit und unterhielt ganze Tische voll Gäste. Als im Sommer die Mutter eingeladen wurde, an der Wallfahrt nach Altötting teilzunehmen, gab ich nicht eher Ruhe, bis sie Ja sagte. Freilich musste ich nun tüchtig mit anfassen, die drei Tage, welche die Mutter nicht da war. Doch wurde ich ganz gut fertig und konnte sogar dem Vater noch helfen am Abend, wenn der Hauptandrang an der Gassenschenke war. Die Mutter schickte aus Altötting eine Karte mit dem Bild der Mutter Gottes.
0: Liebster Josef, ich bin ganz weg vor lauter schön. Viele Grüße, sendet euch eure treue Mutter Magdalena Zwingübel.
2: Ich freute mich sehr, dass es der Mutter so wohl gefiel. Ich hoffte, dass sie ein wenig verträglicher würde. Denn sie war immer noch trotz aller Frömmigkeit recht böse und quälte mich oft entsetzlich. Bei dem geringsten Anlass gab sie mir trotz meiner 19 Jahre noch Schläge ins Gesicht und hinter die Ohren oder riss mich an den Haaren herum. Nicht selten nahm sie noch wie früher den Stock und prügelte mich elendiglich. Deshalb versuchte ich Anlässe zu solchen Szenen zu vermeiden. Das glückte mir nicht immer. Wir bekamen eine neue Kellnerin, die Babette. Ich weihte sie ein und erzählte ihr, von den hässlichen Szenen mit meiner Mutter. Sie half mir, an einer Spitze zu häkeln, die ich der Mutter zum Namenstag schenken wollte. Verrat bitte der Mutter nicht, dass du auch an der Spitze mitgekäkelt hast. Sie heut halt nur auf Handarbeiten was die man selber gefertigt hat. Da kam der Namenstag. Wo
1: hast denn das Muster her? Von der Babette. Die hast ja du gar nicht gehäkelt. Die hat ja die Babette gemacht. Babette hat mir selber gesagt. Na, so eine Gemeinheit. Jetzt hast du mir so heilig versprochen, hast sie nicht gesagt. Heut kannst du aber freuen. Heid treibe ich das Lügen aus für alle
2: Ich hatte nur den einen Gedanken im Kopf. Heid bringt es um. Denn sie war so seltsam still. Trank rasch fünf oder sechs halbe Bier und warf mir grausige, entsetzliche Blicke zu. Als sie fort war, rief ich die Babette zu mir in die Küche und machte ihr Vorhalt wegen der Spitze. Ich hab Korb gesagt. Ich hatte kaum ihre Worte gehört, da wurde mir heiß und kalt. Plötzlich ergriff ich das große Trangiermesser, legte erst die eine, dann die andere Hand auf den Hackstock und schnitt mir an beiden Armen die Pulsadern durch. Dann rannte ich die Stiege hinab, schloss mich in den Weinkeller ein, kauerte mich in einen Winkel und hoffte stumpfsinnig auf den Tod. Wie lange ich so gelegen bin, weiß ich nicht. Bekannte erzählten mir später, dass mich eine Frau, die von der Gassenschenke aus in die Küche geblickt hatte, beobachtet und den Vorfall meinem Vater mitgeteilt habe. Sie hoben mich auf, und brachten mich zum nächsten Bader, der mir einen Notverband anlegte und mich dann zu einem Arzt fahren ließ. Dort wurden die Wunden genäht, wobei es der Doktor nicht an anzüglichen Reden fehlen ließ, da ja gemeiniglich nur nach der Tat, selten aber nach Grund und Ursache geforscht wird.
1: Hat dir jetzt der Teufel noch nicht geholt? Bist noch nicht hin?
2: Vielleicht bekäme ich von der Mutter einmal einen Hieb, der mich zum Krüppel machte. Da wäre ich doch lieber tot. Besser ist, ich gehe. Meine Base wohnte mit dem Bruder der Mutter in einem alten kleinen Häuschen in Giesing. Sie nahm mich voller Mitleid auf und ich verbrachte ein paar glückliche Wochen bei ihr. Geh doch eine Zeit lang unter fremde Leid und Arbeit. Ich fand einen Platz als zweite Köchin in der Floriansmühle. Ich ging die Iser entlang, durch den Englischen Garten, am Aumeister vorbei und stand mit einem Mal vor einem Dörflein. Zu meiner Rechten floss ein von alten Bäumen und schon herbstlich bunten Sträuchern eingefasster Kanal. Er trennte das ausgedehnte, von saftigen Wiesen und schattigen Baumgärten umgebene Grundstück, auf dem ich meinen Dienst antreten sollte, von dem eigentlichen Ort. Lange war ich hinter dem vorderen Tor gestanden. Dann trat ich schnell in die Küche, die in peinlichster Sauberkeit glänzte. Gegenüber dem großen, in der Mitte stehenden Herd befanden sich hohe Schränke und Stellagen voll Porzellangeschirr. Und von den Wänden blinkten reiche Kupfer- und Zinnmodel. An dem mächtigen Schubfenster des Buffets, von dem aus man den großen, schattigen Wirtsgarten überblicken konnte, stand die Frau des Hauses und gab der Kellnerin mehrere Platten mit Kuchen und gebratenen Hühnern.
3: Ah, jetzt kommt mein neue Küchen. Sie sind aber nur jung. Ich bin schon 19 Jahre alt. Ich hab
2: daheim schon die ganze Wirtschaft geführt. Und wir haben kein schlechtes Geschäft. Gleich morgen können
3: sie auffangen. Lassen Sie mir einen Adress da. Der Knecht fährt morgen in Stottenau auf am Markt. Der kann gleich Ihren Koffer mitnehmen.
2: Andern Tags am frühen Morgen machte ich mich auf den Weg. Ich war guten Muts und sang laut, als ich durch den englischen Garten schritt. Als ich auf den Hof kam, schlug es 9 Uhr. La, 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 la. Grüß Gott. Ich bin jetzt da. Als die Wirtin um 10 Uhr in die Küche kam, hatte ich schon einen großen Hafen voll Entenjung für die Leute der Ökonomie zubereitet und war gerade dabei, ein Brett voll Knödel zu machen. Ja, sowas.
3: Sind wir schon fest bei der Arbeit? Bis jetzt
2: geh ich schon oder maha. Doch hätte ich dies am Nachmittag wohl kaum mehr geantwortet. Denn da ging's drunter und drüber. Da wird nicht nur Bier ausgeschenkt, sondern auch alle möglichen Limonaden. Sauerbrunnen, schorle Radlermassen und auch gar manche Flaschen Wein. Als ich etwa zwei Monate im Haus war, erschien eines Nachmittags ganz unverhofft meine Mutter.
1: Grüß Gott. Ich bin die Mutter von der da.
3: Ich möchte anfragen, wie sie sich aufführt und was Lohn hat. Die Lene ist recht ordentlich und fleißig. Was den Lohn betrifft, so hat sie halt 20 Mark und ihre Trinkgelder. Das geht mir übrigens nichts, an, bevor ich das ausmacht. Da fing meine
2: Mutter an, sich bitter über mich zu beklagen und erzählte ihr die Geschichte von meinem Selbstmordversuch. Und auch dass ich einmal zehn Mark aus der Schenkkasse
3: gestohlen hätte, die sie
2: nun holen wolle.
3: Was sie mit einer der daheim der haben, geht mir nicht so. Bei mir ist sie rechtschaffen und ehrlich und Konni ihr net kriegst die noch hin. Da kehrte sich die Mutter heftig um und eilte hinaus,
2: die Tür krachend hinter sich zuwerfend.
1: du daheim wo ist Kunst jederzeit kommen. Hoffentlich bist der wie es kehrt.
2: Bei diesem Vorfall gefiel es mir gar nicht mehr recht im Dienst. Obwohl ich mir in der kurzen Zeit schon ein neues Kleid, manch schönes Stück Wäsche und noch über 100 Mark bares Geld verdient hatte. Ich möchte wieder hauen. Mir leid's es nicht da, wenn ich weiß, dass mit Mutter braucht. Und auf Weihnachten war ich heute halt toll, aber daheim bei meinen Leid, es wäre in der Fremd.
3: Gehen Sie jetzt wirklich? Ich konnte ja gern glauben, dass das Herz wieder zur Mutter zurückverlangt. Aber wenn man solche Aussichten hat wie sie. Da war dazu besser, man hört mehr auf dem Verstand als aufs Herz. In Gottes Namen muss ich mir heute halt wieder
2: um jemanden schauen. Also verließ ich Mitte Dezember meinen Dienst begleitet von den Segenswünschen der ganzen Familie, die mich vor meinem Scheiden noch reichlich beschenkt hatte. Ich konnte mich der Tränen nicht erwehren, als ich einem nach dem anderen die Hand gab, und es waren nicht die angenehmsten Empfindungen, mit denen ich mich auf den Heimweg machte. Soll ich mitfahren? Daheim rannte alles ans Fenster, als ich so nobel angefahren kam.
0: Du da kommst daher wie eine Prinzessin. Me kennt die auch ja keinen mehr.
2: Als ich aber mein Erspartes und die Sachen alle sehen ließ, verstummte er völlig. Und auch die Mutter war starr verstaunen. Das Geld trage ich auf die Sparkasse und meine Wasch hebe ich mir auf, bis ich heirate. Wer weiß, ob ich mir nicht noch was dazu verdiene.
1: Du nicht schon wieder davonlaufen, dass du gekommen bist. Zum Aushalten wird es schon sein daheim. Ich leg dir nichts mehr im Weg. So verging der Winter.
2: War ich eine ganz stattliche Dirn geworden und betrachtete gar manches Mal mein Spiegelbild mit Befriedigung und geheimem Wohlgefallen. Eines Abends, da ich eben in der Schenke beschäftigt war, fuhr vor unserem Hause ein Wagen vor, dem ein sehr sorgfältig gekleideter junger Mann mit einem großen Strauß Veilchen in der Hand
1: entstieg. Josef, geh, komm ein bisschen raus.
2: Die drei verhandelten eifrig miteinander. Nach einer Weile kam der Vater zu mir in die Schenke.
0: Der Hasler, Beno, ist draußen und hat gesagt, dass er die heiraten möchte. Du sollst dein Ausspruch da, wie du gesunder bist. Von mir aus kannst du das machen, wie du magst. Ich red dir nichts ein und ich rot da nicht ab. Und
2: Ich zählte noch die eben begonnene Rolle Geldesfertig, rechnete mit der Kellnerin ab und schenkte noch etliche Glas Bier ein, mich sorglich zusammennehmend, dass die Hand nicht zittere oder sonst eine Bewegung über mich Herr würde. Dann ging ich, ohne dem Vater zu antworten, in die Küche, wo der stattliche Bewerber sich sehr lebhaft mit der Mutter unterhielt. Als er mich sah, sprang er von seinem Sitz, einem rohen, blank Holzstuhl auf und reichte mir die Hand.
0: Liebes Fräulein Leni, ich hab Sie lang beobachtet und hab gefunden, dass bloß Sie mich glücklich machen können. Wenn's einer also recht ist, heirat mir. Ihre Eltern haben mich nicht abgewiesen. Er gab mir den Blumenstrauß. Ich mache's ehrlich mit einer Fräulein Leni. Ich hab's nicht nötig, nach Geld zu schauen. Ich heirat aus Lieb. Nehmen halt mal lieb auch freundlich an. Wie die Blärmal Und sagen ja
2: bei diesen letzten Worten hatte er mich wieder an der Hand gefasst und sah mich bittend an. Ich will mir überlegen. Das kann man nicht so auf einen Augenblick sagen, ob man einen gern haben kann oder nicht. Meine Mutter hatte schon während der Rede des Freiers wiederholt das Taschentuch an die Augen gedrückt und sich umständlich geschneuzt. Jetzt aber zog sie mich laut aufschluchzend an ihre Brust.
1: So ein Glück. So ein Glück. Ich kund' das von Herzen, Dirndl. Bist ja so ein richtiges und ordentliches Mädel. Und kannst glücklich machen, den lieben Herrn Hasler.
2: Dann schob sie mich von sich und drückte mich ganz fest an die Schulter des freudig Überraschten, der sofort die Arme ausbreitete und mich zärtlich umfing.
0: Kannst mir ganz kleines Prickel gern haben, lenal
2: Ja, ja, ich werd deine Frau und ich mag die. Ich besiegelte das Versprechen später noch unter der Haustür, als ich ihn hinausbegleitete, mit einem laut schallenden Kuss. Worüber der Benno so beglückt war, dass er beim Fortgehen noch ganz verklärt hinter sich sah und nicht auf den Randstein achtete, sodass er um ein Haar zu Fall gekommen wäre. Die Hochzeit war auf den Herbst festgesetzt worden und der Benno eilte mit viel Fleiß von Amt zu Amt, um die zur Heirat notwendigen Schriftstücke zusammenzubringen. Der alte Hasler kündigte einer schon lange Jahre in seinem Haus wohnenden alten Jungfer die Wohnung und ließ Arbeitsleute kommen. Die Wände wurden tapeziert, die Böden frisch lackiert, in die Küche kam ein neuer Herd und in die Kammer daneben ein Bad. Die Frau Hasler stand bei größter Sommerhitze auf der Altane und füllte Kissen und Betten mit Pflaumen und zeigte den Nachbarn die Größe der mütterlichen Liebe, die nicht bloß zusieht, wie das Kind, das nun dem Nest entflogen, sich in der neuen Lebenslage zurechtfindet. Mein Vater ließ den Schreiner kommen und bestellte die Möbel, nachdem er sich die für uns bestimmte Wohnung angesehen hatte. Der alte Tapezierer musste für die Polster sorgen und den Diebern samt den Stühlen nebst einem kleinen Kanapee anfertigen. Die Mutter lief zum Nachbar Glaser und stand das Neueste an buntem Porzellan, an irdenem Geschirr und Gläsern. Dann kam der Tag, an dem sie ging, das Brautkleid einzukaufen. Da musste ich zur alten Haslerin und diese bitten, dass sie mitginge, den Stoff zu kaufen, was sie mir versprach. Erst spät abends kamen sie heim und ich hörte, dass nun alles eingekauft sei, dessen ich als Braut bedürfte, um zu glänzen. Ich erschrak beinahe, als ich von der Mutter hörte, dass mein Brautkleid aus Seide wäre und der Stoff allein schon mehr den 150 Mark gekostet hätte. Ich vergaß darüber ganz und gar den Dank.
1: Weißt du nicht, was sie gehört du Hagstock? Gib mir so viel Geld aus für dieses Gestell und krieg nicht einmal ein Dankeschön dafür. Dankeschön, Mutter. Sowas hätt's du nicht gebraucht. So, so, das hätt's du nicht gebraucht. Ja, meinst du vielleicht, ich lasse mich lumpen und anschauen von den Haslerischen? Ich hab schon gesehen, wirst die Lätschen hängen lassen, weil ich zuerst gemeint hab, ein Schlepp war nicht notwendig. Aber jetzt hab ich so viel gekauft, dass du einen Meter langen Schwarf Nacht
2: Es war ein alter Brauch, dass man den Vorabend einer Hochzeit mit einer kleinen Feier begeht: den Polterabend. Zu der Zeit meiner Verheiratung wusste ich über den Ursprung und die Bedeutung dieses Wortes noch nicht viel. Doch schien mir der Name gar nicht so falsch. Denn die Mutter polterte an diesem Tag im ganzen Haus herum. Fluchte, zeterte, zertrümmerte Geschirr, jagte die Küchenmagd aus dem Haus und prügelte meine Stiefbrüder, ohne dass man recht wusste, warum. Ich war deshalb sehr bedrückt. Und tat nichts, wovon ich vermeinte, dass es die Mutter erzürnen könnte. Und hatte auch wirklich bis zum Nachmittag Ruhe. Um zwei Uhr ging ich in die Wohnung hinauf, um meine kleinen Andenken. Und all die Kästlein und Schächtelchen, die Bilder und Bücherchen zusammenzupacken, die mir zu lieb waren, als dass ich sie hätte zurücklassen mögen. Die Mutter kam bald hinzu und warf mir manches hübsche und auch kostbare Stück hin, das sie nicht mehr mochte.
1: Hast es ja recht notwendig, dass du heiratest. Aber warte nur, du wirst das schon sehen, wie es dir da geht. Dass der da ich nix Gutes wünsch, das kannst du dir du undankbares Geschöpf. Könnte man so gut brauchen und muss man fremde Leid halten, während die gnädige Fräulein heiratet und sie auf die Falle hauptflaggt.
2: Nach dem Kaffee, etwa um 5 Uhr, brach ich auf und holte meinen Hochzeiter vom Geschäft ab, um mit ihm zur Beichte zu gehen. Er war sehr ernst und redete nicht viel. Danach machten wir uns auf den Weg nach Hause. Wir gingen erst an die Schenke, dann in die Küche, die Eltern zu begrüßen. Da sah
1: ich, dass die Mutter geweint hatte. brauchst Hilfe in der Küche. Nein, nein, bleib nur drin. Das war ein netter Polterabend ohne Braut. Da setzte
2: ich mich an den Tisch, wo schon die ganze Verwandtschaft und Freundschaft Platz genommen hatte und ein lustiges Treiben begann.
0: Komm, Lena, tanz mal!
2: um 3 Uhr morgens gingen wir auseinander. Denn da der Benno und ich seit Mitternacht weder essen noch trinken durften, wegen der morgendlichen Kommunion, so freute uns schließlich der ganze Spaß nicht mehr. Kurz nach 5 Uhr am nächsten Morgen verließ ich das Haus und begab mich in die matt erhellte Kirche, wo einige Betende und vier Klosterfrauen knieten. Ich setzte mich in eine der vordersten Bänke und erwartete meinen Bräutigam. Ohne Teilnahme, ohne Andacht und ohne Bewegung saß ich da und blickte stumpf auf den riesigen Kronleuchter vor dem Tabernakel. Die rote Ampel ließ kaum das kleine Licht durchscheinen und der weite, schmiedeeiserne Reif darum bewegte sich leise hin und her. Wenige Augenblicke vor Beginn der Messe, als eben der Kirchendiener die Kerzen des Altars entzündete, kam der Benno.
0: Christi, Leni.
2: Er kniete sich nieder, zog ein Andachtsbüchlein aus der Tasche und schien recht gesammelt und ehrfurchtsvoll zu beten. Nach der Kirche gingen wir zusammen bis zu unserem Haus und trennten uns mit gemessenem Gruß. Ich ging ins Bad und begann danach in meinem Zimmer mich mit der feinen Wäsche zu bekleiden, die mir die Haslermutter zur Brautgabe gesandt hatte. Denn es war bei uns der Brauch, dass die Braut für den Bräutigam und wiederum er für die Braut jenes Hemd anschaffte, das den Körper am Tag der Vermählung bekleidet. Nach der Hochzeit wird es dann gewaschen und aufgehoben bis zum Tod, wo es noch einmal die Glieder kleiden soll. Es waren recht ernste Gedanken, die mich dabei bewegten. Doch gewann bald meine muntere Natur die Oberhand. Und als ich meine Füße in die weißen, seidenen Strümpfe hüllte und in die feinen Stiefelchen aus weißem Leder schlüpfte, kam es mir plötzlich in den Sinn zu versuchen, ob ich in diesem Schuhwerk auch gut tanzen könne. Und ich stand auf begann erst allerhand Schritte zu machen. Und dann tanzte ich auf dem weichen Teppich und summte dazu die Donauwellen.
0: Schau, schau, wie es Breitl schon mutter ist. Denkst leicht, wie man in den Estand reintanzt, dann hat man mehr Glück. Ja, dann pass nur auf, dass der kein Fuß dreist, sonst ist es vorbei mit
1: der Freude. Jetzt zieh den Schlafrock an, den ich auf mein Bett gelegt hab. Na gehst und lass dich frisieren.
2: Das Frisieren dauerte über eine Stunde. Endlich trat ich fein gelockt und gescheitelt aus dem Laden und lief geschwind heim. Denn es schlug eben 9 Uhr, und um halb zehn Uhr war schon das Frühstück angesagt. Da trat die Mutter zu mir, besah mich lange und es kam wieder etwas Böses in ihren Blick, das ich schon kannte und fürchtete. Eine große Angst befiel mich und ich war unfähig,
1: mich zu rühren und zu reden. Also? Heut bist du erlöst von mir, wird er nicht ganz wieder sein, ist Jetzt kannst du mu irgend, wirst bis heute mich gejagert hast. Und mein Wunsch wo ich dir auch noch sagen. Du sollst keine glückliche Stunde haben, solange die Menschen gehörst. Und jede gute Stunde so ist mit zehn bittere Birsen wissen. Um froh sollst du sei, wenn du wieder heimkommst. Aber rei, rei kimmst man nimmer. Jetzt war's das.
2: Ich war während dieser grausigen Worte wie unter Peitschenheben zusammengezuckt. Ein unsagbar elendes Gefühl überkam mich und dann fiel ich ohne Besinnung zu Boden. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich auf einem der bequemen Polsterstühle und um mich standen zitternd die alte Haslerin und ihre Schwester Hanne, der alte Hasler, die zwei Trauzeugen und die Kranzeljungfern.
1: Geh, trink ein bisschen, armes Kind.
2: Dann schritt die Mutter, gerührt von einem zum anderen, gratulierte, klagte und weinte, wie es gerade
1: passte, bis Benno hereinkam. Lieber Benno und liebe Leni, ich kann leider nicht mitfahren in die Kirche. Denn ich hab halt keine Aushilfe gekriegt zum Kochen. Also, wenn die eigene
3: Mutter nicht mitgeht in die Kirche und für ihr Kind bett, dann ist mein Eheglück nicht weit her.
2: Das hohe Portal unserer Pfarrkirche stand weit offen, und feierliches Orgelspiel empfing uns beim Eintritt in das Gotteshaus. Voran gingen die Verwandten, dann die Trauzeugen und zuletzt wir und die Brautjungfern. Da sah ich plötzlich hinter einem der mächtigen Pfeiler das verzerrte Gesicht meiner Mutter auftauchen. Sie stand da, ohne Hut, im Wirtschaftsgewand und in der weißen Schürze, nur ein leichtes Tuch um die Schultern gelegt und starrte mit glühenden Augen auf den Zug. Und wie sie mich erblickte, streckte sie den Kopf weit vor. Ich konnte nicht mehr hinsehen und hängte mich fest an den Arm meines Bräutigams. Und es bemächtigte sich meiner eine solche Bewegung, dass ich ohne alle Fassung zu schluchzen begann und während der Trauung und der feierlichen Messe nicht mehr aufhören konnte. Nach der Ablegung des Ehegelübdes fasste der Priester unsere Hände, legte sie zusammen, wickelte seine Stohle darum und machte unter weihevollen Gebetsformeln das Zeichen des Heiligen Kreuzes darüber. Danach besprengte er uns mit Weihwasser und betete mit lauter Stimme, worauf er die Trauringe weihte. Unter abermaligen feierlichen Gebeten reichte er uns sodann dieselben, und wir steckten uns diese Symbole der unverbrüchlichen Treue und unwandelbaren Freundschaftsliebe an. Beim Wegfahren von der Kirche durften ich und mein Bräutigam in der eigentlichen Brautchaise Platz nehmen und half er mir mit großer Ritterlichkeit beim Einsteigen. Er schlang auch gleich seinen Arm um mich und küsste mich wiederholt.
0: Kennst du kennst nicht hart an, dass du fort musst von der und mit mir gehen Na. Geh, schau mir halt ein kleines Bisschen an und gib mir halt ein Buschen.
2: Das tat ich. Doch ohne Wärme, ohne Leben. Sodass dem Benno ganz Angst wurde.
0: Bist gleich krank, dass du so starr und wunderlich bist. Warum
2: hättest denn nix? Ich bin nicht aufgelegt. Unter den festlichen Klängen des Pariser Einzugsmarsches zogen wir in die Gaststube ein und nahmen an der schön gezierten Tafel Platz. Mit allen Geladenen saßen 27 an derselben zum Mahl. Auch andere Gäste waren so viel erschienen, dass die Stube sie kaum fassen konnte. Und immer kamen noch neue hinzu und wollten Platz haben. Mein Schwiegervater hatte ein Schwein und ein Kalb gestiftet, das als Braten, Suppe und Ragout an die Arbeiter der umliegenden Fabriken sowie an die Musiker verteilt wurde. Mein Vater schenkte ihnen dazu einen Hektoliter Bier. Ich trank in die Hitze viel Champagner und nickte nur mechanisch denen zu, die kamen, mich zu begrüßen und zu beglückwünschen. Dabei wurde mir immer elender zumute. Mit einem Mal drehte sich alles vor meinen Augen und ich fiel unter den Stuhl. Man brachte mich hinaus in den Hof, wo ich alles, was man mir zu Hilfe reichen wollte, von mir warf. Ein Glas mit Magenbitter, eine Tasse voll schwarzen Kaffees und ein Stück Zucker mit Hoffmannstropfen. Dann entledigte ich mich noch alles dessen, was meinem Magen zu viel schien. Ich möchte ins Also führte meine Schwiegermutter mich wieder in die Gaststube und sagte meinem Gatten, der mit großem Rausch und starker Rührung dasaß und tränenden Auges auf das horchte, was sein Vater ihm eben mit viel Eifer erzählte, dass ich nach Hause will.
0: Was? Heim möchte mein Weiberl?
2: Meine Mutter war den ganzen Tag keinen Augenblick zur Ruhe gekommen. Doch schien sie heiter und guter Laune zu sein, als ich nun Gute Nacht sagte. Für Gott, Mutter. Auf einmal überkam mich eine große Sehnsucht nach ihrer Liebe. Ich fiel ihr um den Hals, drückte meinen Kopf an ihre Brust und weinte. Da zog sie langsam meine Arme von ihrem Hals und schob
1: mich sanft von sich. Geh, okay. sei doch gescheit, Leni. Du machst ja de ganz gewandvoll fetten. Jetzt brauchst du doch nicht mehr noch zu jammern, Hast du ein Mo.
2: Derweilen kam der Benno mit dem Wagen, und nach nochmaligem, umständlichem Abschied von meinen Eltern, besonders von meinem Stiefvater, der mir noch ein Goldstück zusteckte, fuhren wir fort. Glück, In unserer Wohnung angekommen, gab es sogleich eine kleine Auseinandersetzung der Frau Hasler mit ihrem Sohn. Denn während er alle Lichter anzündete, die er fand, schürte sie rasch den Ofen des Wohnzimmers an und begann dann, mir Schleier und Kranz abzunehmen.
0: Was fällt dir denn ein, Mutter? Das ist meine Arbeit, meine Frau auszuziehen. schreine nicht so grob,
3: du Würster. Deine alte Mutter wird wohl so viel eher wert sei, dass ihre Schwiegertochter beim Ausziehen helfen darf. Ich
0: ziehe meine Frau schon selber aus. Und überhaupt hast du da jetzt nichts mehr zum Suchen da
3: herum. Ich brauch die nicht mehr. Das sag ich dir. Das ist mir Schonst, deine Frau. Sonst, bei Gott, ist es gefeit. das magst, wird das. Mutter, reg dich
2: nicht auf. Mach mir meinen Rock auf und nachher du du schlafen gehen. Ich komm morgen in der Früh runter zu dir, gell? Wie wird es da gehen bei dem Rippe Arms Kind. Ich zog mich schnell vollends aus und schlüpfte, während mein Mann überall herumlief und sich an unserem Eigentum erfreute, ins Bett. Und ich war schon eingeschlafen, als er kam. Und am anderen Morgen, als ich aufstand, war ich nicht mehr das frische, sorglose Mädchen und der Spiegel zeigte mir ein müdes, fremdes Gesicht. So hatte ich denn den ersten Schritt in das Leben getan, das mir noch so übel geraten sollte. Den Tag nach der Hochzeit nennt man bei uns gemeiniglich den Goldenen. Wie überhaupt die erste Zeit der Ehe gar viel belobt und besungen wird. Ein jedes Mädchen kennt die Flitterwochen. Und manche Braut träumt von der Zeit des Honigmonds. Ich konnte nicht begreifen, warum man diese Wochen als Flitterwochen besingt, ich sah nichts Herrliches und kein Glück darin, der nimmersatten Willkür und den schrankenlosen Wünschen des Gatten zu dienen, jeden Morgen mit umränderten Augen meinen müden Leib zu erheben und nicht einmal wenigstens die eine Befriedigung zu haben, Mutter zu werden. So erkrankte denn mein Gemüt. Und es währte nicht lange, da empfand ich tiefe Angst vor der Fortsetzung dieser Ehe. Und die Zärtlichkeiten meines Mannes verursachten mir körperlichen Schmerz. Dazu litt ich an quälendem Herzweh und hatte nur noch den einen brennenden Wunsch, ein Kind. Dieses Verlangen allein bewog mich immer wieder zu gehorchen, mich hinzugeben, zu leiden und zu schweigen. Etliche Wochen später fühlte ich denn auch wirklich allerlei Anzeichen, die mir Gewissheit darüber boten, dass Gott mir meinen Wunsch erfüllt habe. Nun kam es aber fast täglich zu den gröbsten Auseinandersetzungen. Denn der Benno fand seine größte Freude und liebste Unterhaltung bei Bier und Wein und wurde darin auch von seinen Eltern ehrlich unterstützt.
0: Der Ehemann muss unter alle Umständen daher im Haus bleiben, wo ist
2: So war es Pfingsten geworden. Und ich begann seit etlichen Tagen auf ein geheimnisvolles Etwas in mir zu horchen. Oft saß ich ganz still und hielt den Atem an, um es zu spüren und in innerster Seele zu hören. Und eines Tages, es war um Johanni, vertraute ich es meinem Gatten an, wobei Tränen der Freude mir in die Augen traten.
1: Was sagst du, Rührt sie der Bursche oh? kam
2: der Herbst und meine Zeit rückte immer näher. Meine Schwiegereltern waren zwar längst nicht mehr lieb zu mir, doch ließen sie es mir an nichts fehlen und fragten oft nach meinen Wünschen oder Gelüsten, denn sie hofften auf einen Buben, der dem Geschlecht der Haslerischen einmal Ehre machen würde. Der Oktober ging seinem Ende zu und ich richtete alles her, das man zum Empfangen eines Kindleins brauchte. Stellte die bemalte und von der Haslermutter mit geblümten Vorhängen geschmückte Wiege in die Schlafstube und rückte die Ehebetten auseinander. Benno, geh, hol mir Frau Notacker. Ich glaube, es wird was. Erschreckt fuhr mein Gatte aus dem Bett und in die Hosen. In der Eile aber brachte er das vordere Teil nach hinten. Und ich musste über den komischen Anblick trotz meiner Schmerzen herzlich lachen. Unter vielen Ängsten und nachdem er alles Erdenkliche angestellt hatte, seinen Hut verloren und sein Rad im Haus der Hebamme hatte stehen lassen, brachte er endlich die schon sehnlich Erwartete. Geschäftig packte sie ihre große Tasche aus, bei welcher Arbeit ich ihr ängstlich zusah. Denn ich konnte es immer noch nicht glauben, dass das Kind ohne jede Beihilfe von Messer oder Schere, ohne Leibaufschneiden hervorkommen könne. Da fühlte ich plötzlich ein starkes Anstemmen des Kindes und zugleich hatte ich das Gefühl, als müsse ich zerspringen. Frau Nodakka, ich mein, jetzt. Drunten zog die Regimentsmusik vorbei mit Pauken und Trompeten und Kinder jubelten und pfiffen da mischte sich ein kreischendes Stimmlein in die Klänge des Militärmarsches Ich hatte einen Buben. Die Taufe wurde mit großem Pomp gefeiert und gab man dem Buben nach seinem Großvater den Namen Johannes Magnus. Musik Der Fluch, den meine Mutter mir am Hochzeitsmorgen mitgab, übte mit furchtbarer Macht seine Wirkung während meiner ganzen Ehe. Ich war in den letzten Wochen vor der Niederkunft im Gesicht recht alt und fleckig geworden und musste daher manches bittere Wort vom Benno hören. Nun aber blühte ich sichtbar auf und schon nach drei Wochen war ich wieder so verjüngt, dass mein Gatte aufs Neue in heftiger Leidenschaft entbrannte und allen Vorstellungen zum Trotz mit Gewalt jene Schranke niedertrat, die eine weise Natur einer Mutter errichtet. Vergeblich wies ich ihm den Kleinen, wenn er sich an meiner Brust sättigte. Geh, bitte, nimm dein Burm doch nicht seine Nahrung. Lass mich doch in Frieden. Schau, ich bin nur noch krank. So kam es, dass ich nach wenigen Monaten aufs Neue Mutterhoffnungen fühlte. Unsere Häuslichkeit bot weder Frieden noch Behagen. Der Benno sah wohl, was er getan, hatte aber doch kein Einsehen. Am Tag gab es Streit und am Abend suchte er alles Trübe und Missliche in Leidenschaft zu ersticken. Meine Eltern hatten schon bald nach meiner Heirat sich mit den Haslerischen verfeindet, und ich dürfte deshalb längst nicht mehr zu ihnen gehen, wenn ich nicht eines Auftritts mit Benno gewärtig sein wollte. Mein Gatte hatte sich in der letzten Zeit immer mehr dem Trunk ergeben und kam oft nächtelang nicht nach Hause, um dann, bei dem geringsten Anlass, zu wüten und mich zu misshandeln. Um Weihnachten dieses Jahres fühlte ich, dass meine Stunde da sei, und ging daher zu meiner Schwiegermutter und bat sie, dem Buben, der schon seit Wochen an schwerem Keuchhusten krank lag, etliche Tage in Pflege zu nehmen. Sie versprach es gerne und war auch sonst freundlich, wofür ich ihr von Herzen dankte. Schon während des Kochens zeigten leichte Wehen mir das Nahen der Geburt an. Sie wurden stärker und ich bekam Angst, da es schon zwei Uhr war und mein Mann noch immer nicht gekommen war. Ich lief zu einer Nachbarin und bat sie, mir die Frau Notacker zu holen. Bis diese kam, richtete ich die Schlafstube und wollte den Buben zu seiner Großmutter tragen. Doch schlief er und ich ließ ihn liegen. Gegen fünf Uhr erschien die Hebamme und meinte, es sei noch zu früh. Vor dem nächsten Tag könne man nicht mit dem Kind rechnen. Also ging sie wieder mit der Bemerkung, sie sehe gegen 9 Uhr abends noch einmal vorbei. Kurz nach 6 Uhr kam der Benno heim.
0: Gibt's nichts zum Essen?
2: Ich machte ihm Vorwürfe, dass meine Zeit da sei und ich niemand hätte, der mir beistehe. Mit rohen Schimpfworten verbot er sich mein Gejammer und verlangte Wein, obschon er stark betrunken war. Ich gab ihm eine Flasche denn ich fürchtete ihn sehr in solchen Rauschzuständen. Dann ging ich in die Schlafstube, wo der Kleine eben wieder zu husten begann. Ich hob ihn auf und wickelte ihn frisch ein, wobei mein Körper von heftigen Wehen erschüttert wurde. Da bekam der arme Bub einen seiner furchtbaren Anfälle, und ich glaubte, er müsse ersticken. Doch ging es vorüber, und ermattet lag er nun in meinem Arm. Ich bettete ihn wieder in die Wiege und ging hinaus zum Benno, ihm über das Kind zu berichten.
0: Ich gehe auf die Nacht noch fort.
2: In dem Augenblick hörte ich den Buben und ging zu ihm an die Wiege und beugte mich über das Bettlein, ihn mit leisen Worten zu beruhigen. Da fühlte ich plötzlich, von rückwärts, wie eine eiserne Klammer, einen Arm um meinen Leib und fühlte, wie der Benno mich fest in das Bettlein drückte und sein Eherecht ausübte. Verzweifelt suchte ich mich seiner zu erwehren, und es gelang mir wirklich für den Augenblick. Da packte ihn eine rasende Wut, und unter den gröbsten Schmähungen zerrte er mich an den Haaren herum, warf mich zu Boden, trat sein eigenes Fleisch und Blut mit Füßen und versuchte mich zu erwürgen. Ich, ich, ich. Auf mein lautes Hilfegeschrei stürzten Leute aus den Nachbarswohnungen herbei, man sprengte die Tür und alle fielen über den sich wie besessen Gebärdenden her. Auch sein Vater kam und es geschah nun etwas, was mich erstaunte. Der alte Hasler fasste seinen Sohn vor all den Nachbarn am Genick, setzte ihn auf einen Stuhl, gab ihm ein paar tüchtige Ohrfeigen und stieß ihn sodann mit großer Gewalt zur Tür hinaus.
0: Jetzt du. Und hat nur wer was verloren, daherin.
2: Ich lehnte erschöpft an meinem Bett und bat um die Hebamme. Ohne ein Wort ging er und schon nach einer halben Stunde brachte er sie mit. In derselben Nacht bekam ich ein Mädchen und lag danach an die sechs Wochen im Kindbettfieber. Seit diesem Vorfall musste sich mein Mann sein eheliches Recht stets erzwingen, denn ich hatte alle Zuneigung zu ihm verloren und fürchtete ihn sehr. Trotzdem wurde ich noch viermal Mutter während dieser Ehe. Bald nach dem dritten Kinder begannen auch Wohlstand und Glück von uns zu weichen. Mein Mann hatte durch seine Trunksucht alles das eingebüßt, was man sonst an ihm schätzte. Auch ließ er sich in seiner Stellung allerlei zu Schulden kommen und wurde schließlich entlassen. Seine Eltern waren darüber so erbittert, dass sie uns aus dem Haus jagten. Wir zogen also um und der Benno übernahm selber ein Geschäft. Es ging uns auch etliche Zeit wieder gut. Und ich hatte Hoffnung, dass alles wieder recht würde, obschon ich nun dauernd kränkelte, da die Geburten meines vierten und fünften Kindes totgeburten und sehr schwer gewesen waren. Nun war das sechste Kind auf dem Wege und kurz vor Weihnachten kam ich in die Wochen. Am Tag nach der Geburt dieses Kindes kam gegen Abend ein Freund meines Gatten und hatte mit ihm eine Unterredung, die sehr erregt schien, denn der Besuch ging nach kurzem Wortwechsel ohne Gruß und der Benno schlug krachend hinter ihm die Türe zu. Ich rief ihn zu mir in die Schlafstube, doch kam er nicht und ging bald darauf fort, ohne sich von mir zu verabschieden. Zwei Tage und eine Nacht blieb er weg und kam erst am Heiligabend gegen 9 Uhr heim. Ich erschrak heftig bei seinem Anblick. Seine Kleider waren zerrissen und beschmutzt, sein Gesicht aufgedunsen und verzerrt. Die Haare hingen ihm wirr um den Kopf und die Stirn, Blut unter laufenden Augen blickten gierig und lüstern nach mir. Flehend setzte ich ihm nochmals die Unvernunft seines Begehrens auseinander. Doch vergebens, er fiel über mich her und ich musste alle Kraft daran setzen, mich seiner zu erwehren. Endlich gelang es mir, aus dem Bett zu entkommen und eilig schlüpfte ich in mein Unterrock und lief aus dem Zimmer. Da hörte ich plötzlich meine Kinder aufkreischen. Ich sah, wie der Benno mit gezücktem Stilett drinnen herumtanzte und nach der Melodie des Schäffler-Tanzes vor sich hinsang. <lacht> Er sah mich gar nicht, wie ich die Kinder aus ihren Bettlein riss und das Kleinste aus der Wiege. Tanzend zertrümmerte er alles, was im Zimmer war, und sang dazu. Also flüchteten wir uns barfuß und fast unbekleidet hinaus in den Schnee, und weinend hingen sich die Kinder an mich. Zitternd wankte ich vorwärts, und das Blut ran mir gleich einem Bächlein über die Füße und zeigte die Spur meiner Schritte. Freundliche Nachbarn nahmen uns auf. Ein schweres Fieber folgte auf diese Nacht und ich kämpfte lange mit dem Tod. Als ich mich besser fühlte, begab ich mich wieder in meine Wohnung. Die Möbel waren alle mit dem Siegel des Gerichtes versehen und gepfändet. Der Benno hatte, ohne dass ich es wusste, sein volles Vermögen und dazu mein ganzes Heiratsgut einem Freund, der Baumeister war, geliehen und dieser war bankrott gegangen. Nur weniges verblieb mir. Zum Glück hatte man mir einen kleinen Schrank mit Kinderwäsche gelassen, in dem auch meine Schmucksachen verwahrt lagen. Nun konnte ich wenigstens so viel Geld dafür bekommen, dass ich die Kinder bei fremden Leuten in Pflege geben und mir ein kleines Zimmer nehmen konnte. Um diese Zeit ging ich zu meiner Mutter und klagte ihr meine große Not und bat sie um Geld, damit ich mir etliche
1: Möbelstücke wieder auslösen könnte. Ich kann da nicht helfen. Ich hab selber noch Schulden beim Brei. Geht zu so den Haslerischen, die sind reicher wie ich. Und übrigens freut mir, mich, dass sie meinen Wunsch erfüllt hat. Recht schlecht soll es da gehen, Weißt sie es nicht aushalten was Kinder daheim
2: Traurig ging ich nun zu meinen Schwiegereltern. Diese versprachen mir, für den Buben zu sorgen. Mehr konnten auch sie nicht helfen. Nach kurzer Zeit war auch der Rest meines Geldes verbraucht. Und da ich das Kostgeld für meine Kinder nicht mehr aufbringen konnte, setzte man sie mir eines Tages im Winter vor die Tür. Da fand sich ein Baumeister, der mir in seinem Neubau umsonst Wohnung bot. Das Haus war noch ganz neu und das Wasser lief an den Wänden herab. Wir schliefen auf dem Boden und bedeckten uns mit alten Tüchern und krochen zusammen, damit wir nicht gar zu sehr froren. Hustend und weinend hingen meine Kinder an mir, während Fieberschauer mich schüttelten. Eines Tages erfuhren wir, dass mein Gatte in der Kreisirrenanstalt untergebracht worden sei, da eine Geisteskrankheit ihm dauernd das Licht des Verstandes genommen hatte. Oft war die Versuchung in mir aufgestiegen, dem Leben ein Ende zu machen. Oft hatte ich am Abend den Hahn der Gasleitung zwischen den Fingern. Doch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ließ mich das nicht vollbringen, was die Verzweiflung mir eingab. Mitleidige Menschen machten endlich den Armenrat des Bezirks auf mein Elend aufmerksam, worauf die Gemeinde für uns sorgte, indem sie die Kinder einer Anstalt übergab, während ich im Krankenhaus Erlösung aus aller Trübsal erhoffte. Doch das Leben hielt mich fest und suchte mir zu zeigen, dass ich nicht das sei, wofür ich mich so oft gehalten. Eine Überflüssige.
0: Erinnerungen einer Überflüssigen von Lena Christ Zweiter Teil. Lena, Brigitte Hobmeier. Sowie Johanna Bittenbinder, Martin Pfeifel, Winfried Frei, Beate Himmelstoß, Barbara Maria Messner und Stefan Murr. Musik: Evi Kegelmeier, Greulix Schrank. Ton und Technik: Peter Preuß, Susanne Herzig, Daniela Röder. Regieassistenz Pauline Seiberlich, Bearbeitung und Regie Stefanie Ramp, Produktion Bayerischer Rundfunk 2020, Redaktion Katharina Agatos.